0: An einem Morgen im Spätsommer des Jahres 1838 kam ein Mann im Tessin das Verzaskatal herunter. Er war mittelgroß, von breiter, stämmiger Gestalt, und sein Gesicht flößte einen leisen Schrecken ein. Der Mann hatte zwei dunkle Augen, eine große Nase, darunter einen Schnauzbart und einen buschigen Vollbart. Das Gefährliche lag in der Narbe, die von der Stirn über die rechte Wange bis zu dem Kinn lief und das eine Auge beinahe streifte. Er kam vom Maggiatal und wollte nach Sononio. Er ging ziemlich eilig und hatte kaum einen Blick für die hohen, felsigen Hänge. Er sah auch nicht die brausenden Wasser der Verzaska. Er war wütend darüber, dass dieses Sononio nicht auftauchen wollte. Endlich sah er die ersten Häuser. Unbehauen und ungeschlacht lehnten sie sich an die steilen Hänge, die beinahe senkrecht in die Schlucht fielen. Wenn man die Bewohner besuchen wollte, mußte man von einem Haus ins andere steigen, so steil und eng standen sie übereinander. Der Mann hemmte seinen Schritt. An einer Grasbank setzte er sich, zog ein Stück Brot, ein Stück Käse und eine Flasche Wein aus der Tasche und aß. Im Dorf war es noch still, vereinzelt krähte ein Hahn. Trotzdem waren bereits viele Leute wach, und auch der kleine Giorgio, um dessen Willen der Mann mit der Narbe den weiten Weg nach Sunonio gemacht hatte, lag schon mit offenen Augen auf seinem Strohsack. Vor ungefähr einer halben Stunde war die Großmutter aufgestanden, die mit in seiner Kammer schlief. Dabei erwachte Giorgio jeden Morgen. Die alte Frau schlüpfte in ihren Rock, dann ging sie eine Weile vor sich hin sprechend auf und ab, bis sie über die Stiege nach unten polterte. Giorgio hatte sich nicht gerührt, obwohl er bereits ganz munter war. Diese Zeit am Morgen, wo er allein in seiner Kammer lag, war beinahe die schönste Stunde des Tages, und er genoss sie Minute um Minute. Es schlug fünf von der nahen Kirche. Die Sonne war über dem Monte Zucchero hervorgekommen. Langsam wie ein glühender Ball schob sie sich über den hohen Berg, und nun schien es, als wollte sie den Abhang hinunterrollen. Giorgio lauschte auf alle Geräusche im Haus. Die Mutter stand auf. Ein paar Augenblicke später hörte er auch die laute Stimme seines Vaters. Jetzt zog er sich wohl an und ging in den Stall, und nun kam die Mutter herauf. »Aufstehen«, rief sie. Giorgio schloss die Augen und tat, als schliefe er noch. »Aufstehen«, die Mutter stand schon im Zimmer. Sie war eine fünfunddreißigjährige Frau, sah aber schon recht alt und vergrämt aus. Die schwarzen Haare durchzogen weiße Strähnen, die Wangen waren eingefallen und blass, und die Augen lagen tief in ihren großen Höhlen. »Ich komm schon!« Mit einem Sprung stand Giorgio neben der Mutter. Er fuhr mit seinen dünnen, sehnigen Beinen in die kurzen Hosen und band sie mit einem Strick über den Hüften zusammen. Der Vater holte das Vieh aus dem Stall. Bianca, die alte Kuh, mute leise. Giorgio hörte das klägliche Meckern der kleinen Ziege, die er nach seiner Freundin Anita benannt hatte. Der Vater trieb das Vieh auf die Weide. Der Knabe strich sich mit seinen Händen über das struppige, bräunliche Haar, und schon war er fertig und polterte die steinernen Treppen hinunter. Das Haus, in dem Giorgio mit seinen Eltern wohnte, stand am Ende des kleinen Dorfes. Es war eines der typischen Steinhäuser, wie sie im ganzen Verzaskertal stehen. Sie sind aus rohen, festen Platten gebaut, die ohne Zement nur lose aufeinander geschichtet werden. Auch das Dach besteht aus solchen Steinen. Wie eine Treppe liegen sie übereinander, und dort, wo die Treppen zusammenstoßen, ist ein schmaler Steg. Unten war der große Stall. Von ihm führte eine Tür in die Küche, von dieser ging eine Steinstiege in den ersten Stock. Rechts lag die Kammer, in der die Eltern schliefen, und links die, in der die Zwillinge ihr Lager hatten. Giorgio schoss die Stiegen hinunter und kam in die Gasse. Bis hierher war die Sonne noch nicht gekommen. Es war kalt, ihn fror und er setzte sich in Trab. Er musste durch das halbe Dorf. Dann kam er auf den kleinen Platz, wo aus einem alten Brunnen das Wasser rauschte. Von dem Platz ging er über den Friedhof und nun war er an der Kirche. Giorgios Vater war seit Jahren Kirchendiener. Das brachte ein paar Rappen ein, und da der Vater einer der ärmsten Bewohner Sononios war, konnte er das Geld gut brauchen. Zu seinen Obliegenheiten gehörte es auch, jeden Morgen die Glocken zu läuten. Da er aber um diese Jahreszeit eine halbe Stunde früher mit dem Vieh auf die Weide zog, besorgte das Giorgio. Der Knabe stieß die schwere Kirchentür auf und ging zum Glockenturm. Ob der alte Kauz wieder im Fenstersims saß?